0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Wenn Unternehmen sich aufhören, weiterzuentwickeln, stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum. Das Spannende dabei ist aber, dass eine der wichtigen Ursachen oft gar nicht genannt werden, nämlich wie geht das Unternehmen mit den Fehlern um. Fakt ist, eine falsche Fehlerkultur oder eine destruktive Fehlerkultur, muss man sagen, ist der Innovationskiller Nummer eins. Gemeinsam mit meinem Podcast-Gast Nico Singel besprechen wir alle wichtigen Themen rund um das Thema Fehlerkultur. Darüber, wie toxisch eine solche Fehlerkultur ist. Und wie sie Fehler als wichtiges Signal für eine Weiterentwicklung nutzen können und so eine Kultur schaffen, in der alle Potenziale gehoben werden können. Nico ist Führungskräftecoach und begleitet Unternehmen seit vielen Jahren bei Veränderungsprojekten und Prozessoptimierung in der Produktion. Hallo Nico, schön, dass du heute Zeit für uns hast, um darüber zu sprechen.
1: Hallo Tina, natürlich gerne. Schön, dass ich heute da sein darf bei euch.
0: Du schreibst in einem deiner LinkedIn-Artikel zum Thema, eine destruktive Fehlerkultur ist der absolute Showstopper jeglichen Fortschritts. Was meinst du damit
1: genau? Ich bin ja viel im Change-Umfeld unterwegs, sowohl produktionsseitig als auch administrativ. Und was ich da immer wieder feststelle, ist, dass viele Unternehmen einfach nicht das Potenzial entfalten können, das sie eigentlich könnten, weil unter anderem neben vielen anderen Aspekten natürlich die Fehlerkultur nicht passend ist. Und erstmal die Frage, was ist Fehlerkultur? Im Endeffekt ist die Fehlerkultur der Umgang mit Fehlern. Das heißt, wie mit Fehlern umgegangen wird, was daraus entsteht und was mit den Personen passiert, die auch zum Beispiel einen Fehler gemacht haben. Und jetzt ist ja so, dass wir heute in einer Welt unterwegs sind, die zum einen komplex ist, die unvorhersehbar ist, wie wir gerade überall an allen Stellen merken. Und das führt dazu, dass wir zum einen Entscheidungen ohne vollständige Informationen treffen müssen, zum anderen aber auch im Endeffekt, dass sich ähm, unsere Entscheidungsgrundlage nach der Entscheidung im Endeffekt ändert. Und da ist es halt unerlässlich, im Endeffekt zu akzeptieren, dass diese Situation so ist. Und das im Nachgang auch im Endeffekt, also wenn ich mich heute entschieden habe, dass es vielleicht heute richtig war, aber rückwirkend, weil einfach, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, dass es falsch war. Und das einfach zu akzeptieren und dann mit diesen neuen Informationen lieber die Entscheidung neu treffen, beziehungsweise anzupassen, anstatt auf diese alten Entscheidung oder der alten Aktion ewig lang rumzubeharren, beziehungsweise die, um alles zu verteidigen. Das ist so zum Beispiel ein Aspekt von dieser Fehlerkultur. Und gerade bei dem Aspekt, was passiert, wenn ich im Endeffekt immer noch versuche, meine alte Entscheidung zu verteidigen, ist im Endeffekt, ich passe mich nicht an die Situation an und äh, kann dadurch dann im Endeffekt nicht die bessere Entscheidung treffen oder im schlimmsten Fall habe ich ja dann noch diese alte Entscheidung, die ja zu den heutigen Rahmenbedingungen nicht mehr wirklich treffend ist oder zweckdienlich ähm, und äh, lebe, lebe dann so weiter mit schlechteren Konditionen und ähm, schlechteren Situationen, als ich eigentlich durch diese Veränderung haben könnte. Und dazu braucht es ja erstmal mal ähm, diese, eben dieses Fehlerverständnis oder diese Fehlerkultur zu sagen, okay, damals war es vielleicht die richtige Entscheidung, jetzt rückwirkend betrachten, war sie nicht richtig oder falsch. Ähm, lass uns doch mal schauen, wie wir uns heute zum Beispiel entscheiden müssen. Das ist so mhm. ein Aspekt. Genau.
0: Es heißt mit... mit ähm den sozusagen Umständen, mit denen wir heute Projekte auch abwickeln, äh, auch die, die Weltlage, die uns immer wieder zwingt, bestimmte Parameter da zu berücksichtigen, was ich liefere, äh, Schwierigkeiten oder was, da, die die Projekte vielleicht auch dann behindern. Äh, man muss immer wieder neu denken. Und äh, da ist diese Fehlerkultur, von der du, du sprichst, eigentlich ähm, absolute Grundbedingung, ja, um erfolgreich genau. zu arbeiten.
1: Also es ist ein absolut. Erfolgskriterium eigentlich. Ja, absolut, unerlässlich, weil im Endeffekt, wenn ich, in solchen Situationen dann eher schau, wer es verbockt? Also wer hat diese jetzt vermeintlich schlechte Entscheidung getroffen? Dann werde ich nie auf dieses Level kommen, zu schauen, okay, was muss ich, also wie muss ich mich jetzt trotz dieser oder gerade wegen dieser veränderten Rahmenbedingungen entscheiden?
0: Ja, mal abgesehen davon, dass Fingerpointing ja in, eigentlich nie wirklich zielführend ist oder konstruktiv ist, ja, weil es macht nichts besser. Man kann natürlich ja. in der Retrospektive dann schauen oder Lessons learned, äh, was hätte man besser machen können, aber ja, also ich denke auch, also auch von allen Aspekten her, psychologisch, wie wir Projekte heutzutage abwickeln, agil und so weiter, da ist, glaube ich, dieses Bewusstsein, von dem du sprichst, für die eine adäquate Fehlerkultur unerlässlich, ja. ja. Fakt ist ja, dass viele Unternehmen zwar schon so ein bisschen darüber reden, das zu ändern oder sich da öffnen zu wollen oder es anders handhaben zu wollen, über welche Schwierigkeiten stolpern die Unternehmen denn aber immer? die, Also du bist ja da auch unterwegs und, und coach wow. da auch. Ähm, wo siehst du denn da die größten Stolperfallen? Ist es einfach das konservative Festhalten an alten Mustern oder ist es was Psychologisches? Was, wo, was treibt die Leute da? Oder was, warum fällt es den Unternehmen oft so schwer, da umzuschalten?
1: Ja, im Endeffekt ist ja die Frage, warum, warum fällt es uns selbst schon allein so schwer, unsere Fehler Stimmt. zu akzeptieren? Und ähm, das im Endeffekt einfach, wir wurden Jahre, Jahre oder Jahrzehnte lang drauf getrimmt, dass wir Fehler vermeiden sollten. Ähm, und das, das steckt einfach tief in uns drin, dass Fehler erstmal was Schlechtes sind, Fehler mit Fehlschlag zu tun haben ähm, und im Endeffekt mit Misserfolg. und allein schon mal im, im Endeffekt bei jeder bei jeder Person anfangen also erstmal ich für mich ähm, und es fällt also mir persönlich trotz dieses Wissens über das Thema Fehlerkultur fällt es mir immer wieder trotzdem noch schwer wenn mal was schief gelaufen ist da schnell im Endeffekt aus diesem Kreis der ähm, self blaming, nicht, self -blaming <lacht> ja. genau rauszukommen ja. es ist es ist noch da ähm, ähm, aber ich man kommt klar. raus genau ähm, und dadurch dass es uns schon als Individuen so schwer fällt ähm, ist es natürlich noch mal im sozialen Umfeld potenziert. Im Endeffekt mhm. von, von den Schul-Setup, das wir hatten, mhm, ähm, ja. hin, ähm, ist es genauso. Und das, das natürlich, da sind die Organisa Organisationen dieser Welt auch davon nicht verschont. Mhm. Und äh, dann, dann ist natürlich im Endeffekt wiederum die andere Seite, was, mal, zum Beispiel von Shareholdern erwartet wird, ähm, wenn man in Richtung größere Unternehmen geht, ähm, die wollen natürlich, wenn was schief gelaufen ist, wollen die jemanden haben, den sie da an den Pranger stellen können mhm. ähm, und den sie blamen können, um dann einfach zu zeigen, okay, wir haben was gemacht, wir haben reagiert, indem wir mhm. zum Beispiel quasi ein Opfer gebracht haben. Mhm. Was aber auch wiederum nicht konstruktiv wäre, sondern konstruktiv wäre, eben aus diesem Fehler zu lernen und dann eben zu schauen, was was können wir als Organisation tun? Einmal mit diesem Fehler, ähm, das heißt, wie kann uns diese Fehler helfen, besser zu werden? Und dann auch natürlich, wie können wir, vermeiden, in der Zukunft diesen Fehler passieren zu lassen.
0: Also es ist natürlich immer ärgerlich, wenn dann also ein Produkt nicht dann auf den Markt kommt, wenn es geplant war oder da stehen natürlich meistens auch Kosten. Äh, Verträge werden vielleicht nicht eingehalten. Man muss mit Konventionalstrafen oder was was ich rechnen. Ja, wenn wenn es schlecht läuft.
1: Mhm.
0: Also dass man sich ärgert, ist ja vielleicht erstmal dann ein normaler psychologischer Effekt. Ja. Wie sollten die dann kommunizieren, wenn sie eben sagen, sie können nicht sollen jetzt nicht einfach sagen, ja, der Sohn so war es. Wie kann man da kommunizieren, ohne zu bleiben und dennoch irgendwie ja. gute Argumente
1: vorzuführen? Im Endeffekt geht es ja, wenn, wenn was schiefgelaufen ist, klar muss man, um, um die Ursache herauszufinden, so ein bisschen in der Vergangenheit rumstochern. Aber viel zu häufig sehe ich eben, dass es, dass es viel zu tief in der Vergangenheit rumgestochert wird. Okay. Und dann kann man jedes Detail über den Fehler und genau den Verlauf erklären. Aber es passiert einfach trotzdem nichts für die Zukunft. Und ähm, da ist es eben wichtig, dann klar zu verstehen, also zu wissen, wie kamen diese Fehler zustande. Aber viel wichtiger eben dann zu überlegen, okay, was 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 machen wir daraus? Das heißt, was mhm. eben, wie können wir diesen Fehler in der Zukunft vermeiden, beziehungsweise auch wie kommen wir zurück on track. Und mhm. das eher in der Kommunikation zu forcieren. Das heißt auch, das eher proaktiv reinzugehen, zu sagen, okay, mhm. uns ist, also da ist was schiefgelaufen, offensichtlich. Mhm. Um, wir haben es wir haben's erkannt. Wir wissen, wir müssen reagieren. Wir sind mhm. daran, im Endeffekt wieder back on track zu kommen mit jenen Maßnahmen. Und wir haben auch noch für die Zukunft gelernt und diese Prozesse implementiert oder diese ähm, von mir aus Checklisten oder irgendwelche Abmeilensteine oder sowas, dass wir vermeiden, dass es in der Zukunft nochmal passiert.
0: Mhm. Also muss man einfach im Grunde durch diese ja souveräne Kommunikation dann, wenn ein Fehler passiert ist, ähm, auch eine Art ähm, Akzeptanz einfordern beim Gegenüber, fe dass Fehler vorkommen können und dürfen und das ist, ähm, ja, dass man daran arbeiten muss, aber dass es einfach mhm. vorkommen kann, dass diese Akzeptanz genau. steigt auch gegenüber Fehlern, auch wenn ich der Leidtragende bin, dann vielleicht als Auftraggeber und nicht rechtzeitig liefern kann, dass ich dann Trotzdem die Akzeptanz habe für für Fehlerquellen.
1: Genau. Und und eben dem Ge Gegenüber das Gefühl zu geben, dass man diesen Fehler, also oder die Effekte von diesem Fehler unter Kontrolle hat und eben mhm. schaut, dass man ähm, da wieder zu, zurück zum gewünschten Ergebnis kommt und Maßnahmen eingeleitet dass man, hat.
0: genau, dass der Fehler nicht zum Vertrauensverlust führt, sondern genau. dass man sagt, okay, Fehler können mal passieren. Wir haben diesen Fehler, dieser Fehler wird uns hoffentlich nicht mehr passieren, weil ja. wir eben Maßnahmen eingeleitet haben. Und ähm, wir übernehmen die Verantwortung, indem wir jetzt einfach vorsorgen. Genau. So, Okay. Mhm. Vielleicht einfach nur mal, weil du schon viel Erfahrung damit hast äh, und viel gehört hast und gesehen hast. Was sind denn so Klassiker im Umgang mit Fehlern? Also, also vielleicht jetzt auch mal das, die Don'ts, ja? Die, ja, also das, was man nicht tun sollte.
1: Also den Klassiker hatten wir gerade schon, das ist die, die Hexenjagd. Das ja. heißt im Endeffekt, äh, wer hat mhm. verbockt? Um dann zu wissen, okay, es war der, ich will jetzt keinen Namen sagen, bevor sich irgendjemand angesprochen ja. fühlt, aber es war der Herr XY oder die XY, Frau ja. XY. Genau. <lacht> ja. um, und dann ist man happy, weil man weiß ja, wer den Fehler verursacht hat. Aber für die Zukunft ändert sich nichts. Und um, das ist... Ich bin ja viel im Rahmen von Shopfloor Management unterwegs, das ist so ein Werkzeug aus dem ganzen Lean-Werkzeugkasten, darunter sind auch andere problemlöse Werkzeuge wie zum Beispiel 5Y, also fünfmal fragen, warum mhm. konnte das passieren und da ist zum Beispiel eine Grundregel, ein Mensch ist niemals die Ursache, weil wenn, also quasi wenn die Antwort ist, es war Herr Müller, dann also dann war was im System falsch, dass Herr Müller zum Beispiel, jetzt habe ich doch einen Namen gesagt,
0: ja, aber ich dass Herr, ja, X,
1: ist nicht X, da XY, Herr X, vielleicht hat es ja auspiepsen, ja. dass Herr X oder ja. Frau ja. Y. Genau. <lacht> ja. mhm. Also das darf nie die Grundursache sein, dass es einfach die Person war oder die nicht ausreichend qualifiziert war oder sowas, sondern also im Endeffekt ist die Frage, was in unserem System hat erlaubt, dass dieser Fehler überhaupt passieren konnte. Mhm. Ja. Mhm. Und ja. ähm, dann wiederum die nächste Frage, okay, wie können wir das in Zukunft vermeiden? Das mhm. ist so das eine. Dann das nächste ist so dieses Thema einfach im, im Rahmen dieser Fehlerkultur, wenn Menschen Angst haben vor Fehlern, dann äh, versuchen sie sich ja schon rechtzeitig Rechtfertigungen bereitzulegen. Und ich weiß nicht, ob du solche E-Mails kennst, ähm, wo dann nochmal ein CC oder BCC drauf ist, ähm, einfach nur um später zu sagen, aber ich habe es doch per E-Mail ähm, dann und dann geschrieben, da könnt ihr noch mal nachschauen, ich war schon meine Hände in Unschuld. Ja, ne? mhm. ähm, sich diese, aus der
0: Schusslinie zu bringen. Ne? Genau. Also dann
1: Diese ähm, nett ausgedrückt dann äh, Back-against-the-wall-E-Mails, wo es einfach nur darum geht, äh, quasi meinen mein eigenen Rücken äh, freizuhalten. Ne? Ähm, beziehungsweise dann einfach auch diese, diese sinnlosen Rechtfertigungsdiskussionen, wo es einfach nur um die Vergangenheit geht, aber nicht um die Zukunft, wo man eigentlich hin möchte. Ähm, eben wieder das Thema Vergangenheitsaufarbeitung statt eben konstruktive Problemlösung. Genau. Ähm, dann ähm, ansonsten das Thema Fehler unter den Tisch kehren. Ähm, das heißt einfach, auch wieder ein Klassiker, ähm, wenn wir da arbeiten in, in der Produktion, dann arbeiten wir häufig mit so Stundenreports und da habe ich auch immer wieder die Situation, dass ein Mitarbeiter sagt, nee, nee, alles, ähm, alles gut gewesen, wir wollen ja keine Probleme schaffen. Ähm,
0: obwohl oh, okay, eigentlich wir ja.
1: genau wissen im Endeffekt, dass, dass es an dieser Anlage, sei es weil irgendwelche Werkzeuge gefehlt haben oder Programme nicht da waren für diese CNC-Dreh- oder Fräsmaschine, ähm, also wir wissen, es gab Probleme, aber der Mitarbeiter will einfach keine, keine Unruhe stiften, indem er diese Probleme mhm. aufzeigt, das heißt die unter den Tisch kehren oder dann das, wo wir, ähm, ich würde sagen auch also grundsätzlich wir Deutschen ganz gut sind, ist eben ähm, diese, diese Probleme wieder gerade biegen. Das heißt im Endeffekt gar nicht dieses Problem hochkommen lassen, sondern wir kriegen es irgendwie gerade gebogen, dass der Effekt erstmal nicht so so hochkommt. Und das machen wir dann aber Tag für Tag, Jahr für Jahr, ähm, Jahrzehnt für Jahrzehnt, weil dieselben Fehler kommen immer wieder und wir biegen sie halt einfach wieder gerade und kriegen das Ganze doch noch gewuppt. Aber Das lernen heißt, halt nicht das wäre
0: ja so ein, so ein eigentlich eine ganz fiese Nummer, weil es nie aufpoppt als Problem nach außen, ja. aber intern eigentlich Ineffizienzen und Frust eigentlich verursacht auch bei den ja. äh, Leuten, die damit arbeiten, ja?
1: Genau, und das ist ein ma massives ja. Thema, also egal, ob es jetzt mhm. in der Produktion ist oder irgendwo in, in Projekten, die, in ja. verwaltenden ähm, Abteilungen, da, da macht man steckt man viel Aufwand, dass eben mhm. der, der Effekt von diesem Fehler nicht hochkommt, aber man mhm. macht sich nicht Gedanken, wie kann ich das in der Zukunft vermeiden.
0: Ja. ja, ja der war mir noch gar nicht so auf dem Schirm, aber ja klar, völlig, ja. völlig logisch, passiert immer wieder.
1: Ja. Ja. Das ist ja
0: auch verständlich. Man möchte, man möchte, ähm, dann doch ja alles tun, um zu liefern und um, um, um sein Wort zu halten, ne? Also, es ist genau ja eigentlich ja. eine schöne Motivation dahinter, aber ähm, halt im Endeffekt dann schädlich eigentlich für, für unser Long Run dann, ja, Definitiv, genau. ja. Das waren so die vier. Also, du hattest eben, also das klassische Hexenjagd, wie du es genannt hast. Mhm.
1: Das ist das Thema Recht, Rechtfertigung in diese Recht, Recht, Rechtfertigungsschleife, also der Blick Blick in die Vergangenheit. Ähm, dann eben dieses Schutzmaßnahmen aufbauen, back against the wall und äh, dieses Thema ähm, unter den Tisch kehren und gerade biegen.
0: Wenn du im Unternehmen bist, da coacht und das bemerkst, wie kommunizierst du das dann oder wie gehst du daran?
1: Ja, yes. es kommt immer auf den auf den Reifegrad an, was ähm, also zum einen Reifegrad der Organisation, der Mitarbeiter, dann natürlich auch, was so der, der, der mein Projekt Scope ist, mit welchen Themen, mit, mit welchen Themen ich mich noch mit beschäftige. Das heißt, wenn meine Aufgabe ist, im Endeffekt erstmal ähm, eine Produktion zu restrukturieren, wenige der Kulturwandel in mhm. erster sind, dann ähm, mhm. gehe ich da eher direkter rein, wenn das ganze Thema noch Kulturwandel mitgeht, dann versuche ich auch noch auf dieses Thema kultureller Aspekt mehr, also mhm. tiefer einzugehen und ähm, also im Endeffekt Werkzeuge dafür sind erstmal Fragetechniken ähm, das mhm. heißt einfach ähm, wenn jemand zum Beispiel in die ähm, in diese Rechtfertigungsschleife geht den einfach mit Fragen wieder auf diese Zukunftswelt hinzubringen sagen okay es ist jetzt passiert ähm, erstmal ist egal wer es war interessant ist war also wie kann dieser Fehler zustande kommen und was können wir in der Zukunft machen damit dieser Fehler nicht mehr steht, Das heißt, die, im Endeffekt die Personen aus der Vergangenheit oder aus der Rechtfertigungsperspektive ich eben in diese konstruktive Lösungsfindung mhm. reinzubringen. Das ist so das Thema. Dann eben Hexenjagd, ähm, den, den gegen, dem oder der gegenüber klar machen, dass es nicht darum geht, den Schuldigen oder die Schuldige zu finden, weil im Endeffekt, selbst wenn ich diese Person austauschen würde, aber mein System nicht anpasse, dann trifft es halt den Nächsten mit diesem Fehler und mit diesem Problem, ne? Ähm, deswegen ist es viel wichtiger, im Endeffekt, statt zu wissen, wer war es. Ähm, natürlich ist es wichtig, weil diese Person kann uns helfen, den Fehler besser zu verstehen und ja. den Vorgang zu verstehen. Mhm. Aber dann geht es nicht darum, diese Person eine Schuld zuzuweisen, sondern sie in der Problemlösung mit einzubinden und zu schauen, was können wir im Endeffekt tun, A, um daraus zu lernen, um besser zu werden oder B, ähm, um diesen Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Ne? Das sind so diese Themen. Dann ähm, dieses Thema Fehler unter den Tisch kehren, einfach massiv Transparenz aufbauen. Ich kann das jetzt als Beispiel, ähm, Thema Shopfloor-Management, ähm, mit, wo ich viel unterwegs bin. Im Endeffekt ist es ähm, Führen vor Ort mit Kennzahlen oder mit Zahlen, Daten, Fakten. Und was wir da eben machen, ist, ähm, wir bauen Kennzahlensysteme auf, die im Endeffekt einmal unsere Leistungserwartung an eine Abteilung, an einer Maschine, an einen Bereich spiegeln und dann zum anderen aber auch die tagtägliche Leistung messen. Und damit bekommen wir im Endeffekt meistens eine Dis Diskrepanz zwischen der Leistungserwartung und dann de dem aktuellen Grad der Leistungserfüllung. Und das sind dann im Endeffekt, das ist ein, eine oder, ähm, ein Hinweis darauf, dass es dort Probleme gibt. Und dann kann man eben darüber sprechen, was was hat uns denn daran gehindert, ähm, diese unsere Leistungserwartung zu erfüllen und dann eben ähm, kriegt man vielleicht die Sachen, die unter den Tisch gekehrt wurden, vielleicht wieder hoch.
0: Dieses Thema könnte ich mir ein bisschen problematisch vorstellen, wenn äh, die Fehlerkultur noch nicht auf einer Vertrauens- oder auf dieser äh, ja, ähm, konstruktiven Basis läuft, ähm, mhm. dass die Leute sich wahrscheinlich mega gestresst fühlen, wenn sie da jeden Tag äh, gemessen werden. Ja? Ja. Dass das für die Leute sehr unangenehm ist. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, habe ich auch gehört, dass das teilweise von Betriebsräten gar nicht erlaubt ist, diese Leistungsmessung.
1: Wie ist das Je Thema mit Betriebsräten? Genau. Ja. Das, das also ist auf jeden Fall Bedarf der Absprache mit dem Betriebsrat, mhm. auf jeden Fall, beziehungsweise teilweise auch der Genehmigung kommt natürlich immer darauf an, auf welcher Ebene man diese Leistung diese Leistung misst und mhm. dann ähm, ist eben das Thema, also das wichtigste Thema, die, das Thema Kommunikation, das heißt im Endeffekt den Mitarbeitern klar zeigen, worum geht es und es geht ja nicht um die, also in dem Fall selten um die individuelle Leistungsmessung, uns interessiert jetzt nicht, wie können wir diesen einen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin dazu bringen, schneller zu arbeiten, sondern meistens liegen ja die Probleme zwischen dem Arbeiten. Das heißt, dass dass dieser Person ein Werkzeug fehlt, dass eine Maschine alle fünf Minuten irgendwie in Störmodus geht, dass das Material, das dort liegt, ähm, irgendwelche Probleme hat und solche Themen. Und mhm. da gilt es dann also, im Endeffekt, ja.
0: Also ist deine Erfahrung nicht dass die äh, Mitarbeiter von solchen Leistungsbemessungen gestresst sind, sondern dass sie es eher ähm, begrüßen? Wie, wie, wie ist da dass die Reaktion? Am, auf so am Anfang gestresst,
1: deswegen ist es eben mhm. wichtig, das dass klar zu kommunizieren, dass es nicht um ihre, die Überwachung ihrer individuellen Leistung geht und wir nicht wollen, dass sie jetzt schneller arbeiten, sondern es uns, uns darum geht, die ganzen Probleme sichtbar zu machen. Das, und dann geht es natürlich, das Vertrauen aufzubauen, ähm, auch wieder über die, die Art und Weise, wie man fragt. Das heißt, wenn man natürlich hingeht, warum hast du gestern dein Ziel nicht erreicht? Das ist natürlich das, die eine Möglichkeit, die dann zu Stress führt, wenn man aber hingeht und sagt, hey, ähm, ich habe gesehen, gestern ähm, hätten 500 Teile runterkommen sollen, es sind 400 Teile runtergekommen, was hat dich denn daran gehindert, diese restlichen 100 zu machen, wo waren denn die Probleme, wo waren die Störungen und so weiter und dann im Endeffekt zu zeigen, dass es eher um diese Themen geht. Und dann aber darauf auch schnell Lösungen zu bieten, also Abstellmaßnahmen. Damit man nicht in
0: die Rechtfertigung kommt. Genau, ja. ja, ja, ja. Genau.
1: Und dann eben ja, ja. auch das Vertrauen ähm, aufzubauen, dass wir, also dass die Mitarbeiter das irgendwann mal als Kommunikationsplattform sehen und, und wissen, wenn ich ein Problem habe und ich das da drauf schreibe auf diesen Stundenreport, dann wird das auch für mich gelöst. Und äh, wenn man das einmal hinbekommt, also ich habe es an mehreren Projekten schon gehabt, ähm, das war eine Montage zum Beispiel, da haben die Mitarbeiterinnen diese Tafel gehegt und gepflegt. Die haben schon sogar von zu Hause Tippex mitgebracht. Falls sie sich mal verschrieben haben, haben diese Tafel okay. schön gemacht ähm, und haben sich beschwert, wenn, wenn andere Mitarbeiterinnen irgendwie noch Stiftehalter an, an dieser Tafel hatten und sie nicht, weil sie einfach gemerkt haben, dass, also natürlich nach einem gewissen Anfangsprozess, aber sie haben gemerkt, es geht nicht darum, sie zu kontrollieren, sondern das ist ihr Mittel, wo sie ihre tagtäglichen Störungen, die sie ja über teilweise Jahrzehnte hatten, aufschreiben können und sie bekommen die Hilfe.
0: Wir haben jetzt gesagt, eben welche Arten von unkonstruktiven Umgang mit Fehlern kann mhm. es geben, ähm, wie kann man darauf reagieren, wenn du auch zur Kulturveränderung reingeordert rein wirst, sozusagen in deiner Funktion als Coach, was gibst du den äh, Unternehmen denn dann so mit an Inhalten, also wie ist dein, dein Prozess, dann da reinzugehen, ähm, sozusagen das, das Know-how zu vermitteln, vielleicht auch zu üben äh, in Workshops äh, und, und wie entlässt du dann auch die, die Teams oder die Unternehmen oder die Führungskräfte, wie auch immer. Ja, du arbeitest ja viel mit Führungskräften auch. Genau, ne? ja. Fängst du da an?
1: das Idealerweise ja, also im Idealfall würde dieses ganze Thema natürlich top-down laufen, das heißt im Endeffekt, dass wenn man ähm, mit den obersten Führungskräften anfängt, eben dieses Thema Fehlerkultur zu arbeiten. Das heißt, einmal verstehen, wie ist heute die Fehlerkultur, vielleicht auch verstehen, warum sie so ist, wie sie ist. Ähm, das kann manchmal nochmal helfen, aber auch da wieder nicht zu tief in die Vergangenheit und dann überlegen, wie wollen wir denn zukünftig eine Fehlerkultur leben. Also was, was heißt für uns eine konstruktive Fehlerkultur? Und natürlich auch sind wir alle dazu committed, das zu tun. Mhm. Und dann von Hast dort? Du? ja.
0: Entschuldigung, nur hast du da, wenn du dann quasi mit der, auf der Führungsebene anfängst, auch Slides dabei oder oder Argumentationen, was es ähm, für Vorteile bringt, wenn man die Fehlerkultur eben konstruktiv gestaltet. Gibt es da Studien, die, wo du dann auch reingehen kannst zu so einer Führungskraft und sagen, schauen Sie mal, bei ähm, so und so vielen Unternehmen hat die Veränderung, veränderte Umgang mit Fehlern, weiß ich, ein Projekterfolgsteigerung von X, keine Ahnung, äh, bewirkt. Gibt es sowas? Gibt es da, gibt's da Studienzahlen? Also
1: aus, aus der Industrie weniger, wo es viel solche Studien gibt, ist natürlich in dem ganzen Thema Medizinbereich. Da gibt es auch, ähm, greife ich mal vor, das, das, das Buch zum Beispiel ähm, The Fearless Organization, also die angstfreie Organisation von Amy Edmondson, ähm, die sehr viel eben über das Thema psychologische Sicherheit in der Medizinbranche ähm, oder im Endeffekt im, im, im Krankenhaus, da war so der Start, wo sie das Thema psychologische Sicherheit entdeckt hat. Und da im Endeffekt viel schon gestartet hat, aber das Ganze auch ausgeweitet, in Ihrem Buch bringt es auch Beispiel mit VW, ähm, mit dem Dieselgate-Skandal, der natürlich auf Basis von mangelnder psychologischer Sicherheit und das ganze Thema Fehlerkultur ähm, so hochkam, wie es überhaupt hochkommen konnte. Das sind so Beispiele. Und wer dieses Thema Fehlerkultur extrem krass lebt, ist natürlich diese Luftfahrtbranche, weil dort ja im Endeffekt ein Fehler zum Tod von, ich weiß jetzt nicht, was in so ein ähm, A380 geht, aber auf jeden Fall eine, mhm. eine ähm, dreistellige Menschen. Jede Menge Anzahl Menschen auf jeden Fall, ja. Und äh, ja. die leben das natürlich nochmal extrem. Ähm, womit ich gerne reingehe, das sind, ist auch das, wo du wahrscheinlich auf mich zugekommen bist, zum Beispiel mit meinen Grafiken, dass ich im Endeffekt ähm, anhand von einfachen Grafiken erkläre, was ist denn überhaupt eine konstruktive Fehlerkultur, was passiert, wenn wir eben diese konstruktive Fehlerkultur nicht haben ähm, und was passiert, wenn man eine hat. Und die meisten können dann schon auch schon ohne Studien erkennen sie sich selbst, ihr Unternehmen, ihren Bereich schon wieder und ähm, wissen auch, dass auf der, also zum Beispiel die, diese eine Grafik, die kannst, weiß nicht, kannst du vielleicht auch verlinken. Um, die du ja vorhin schon angesprochen hast um, in meinem LinkedIn-Beitrag, um, auf der anderen Seite eben diese konstruktive Fehlerkultur, die eben zu deutlich schnellerem Wachstum führt. Und mit solchen einfachen Grafiken um, geht das Ganze dann ganz gut. Und dann versuche ich das aber relativ schnell zu operationalisieren, das heißt auch in die Umsetzungsebene zu gehen, zum Beispiel durch die Einführung von shopfloor management um, und den, den, entsprechenden Meetings, und man kann es auch in der agilen Welt sind es die Daily Meetings, die man da sehr gut als Werkzeug verwenden kann. Und dort einfach schon mal diese gewünschte Fehlerkultur leben. Das heißt, dass man dann nicht mehr eben diese, also nicht mehr auf diese Hexenjagd geht, beziehungsweise das sofort unterbindet und sagt, hey, schau mal her, wir wollen noch konstruktiv mit Fehlern umgehen. Was heißt das jetzt? Was, wie müssen wir jetzt vorgehen, um diesen Fehler konstruktiv zu verwenden? und dann die Leute so eben in das Doing reinzubekommen.
0: Also wenn du als Coach reingehst und nimmst dir da erstmal vielleicht die Führungskräfte vor, dann machst du diese, gehst du in die in die Workshops oder in die Teams rein, um da ein bisschen mit denen das auch zum Leben zu bringen. Wer macht denn da dann weiter in der Regel, wenn du weg bist? Also welche welche Rolle kümmert sich klassischerweise in Unternehmen dann um um das Einbinden oder oder wirklich auch Festzurren dieser neuen konstruktiven Fehlerkultur ja. in die Gesamt? Unternehmenskultur.
1: Ja. Idealerweise natürlich ähm, sind die Führungskräfte irgendwann an dem Zeitpunkt, wo sie das Ganze selber einfordern. Ähm, teilweise gibt es aber auch noch, für, um, für die, um diesen Prozess eben zu unterstützen, in vielen Unternehmen ähm, Lean-Manager oder sowas, also die, die Lean-Abteilung oder im Zweifel irgendwelche internen Coaches oder irgendwelche Prozessbegleiter, die die wir teilweise noch ausbilden dann, beziehungsweise die es vielleicht auch schon im Unternehmen gibt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ansonsten habe ich auch mit Unternehmen, ähm, sagen wir mal, wenn, wenn wir am Anfang eine, eine intensive Beratungsphase haben, nach im Nachgang noch irgendwelche Umsetzungsbegleitungen, beziehungsweise also weitere Termine, um das eben sicherzustellen, dass das, also diese gewünschte Kulturveränderung auch nachträglich da ist.
0: Gibt es denn besondere Herausforderungen noch, wo du sagst, das passiert dir immer wieder oder das beobachtest du immer wieder, wenn es um das Thema Fehlerkultur geht? Welche Stolperfallen gibt es da besonders? Also, gerade wenn man versucht, jetzt besser zu werden, vielleicht. Ja.
1: Oder? Ähm, Im Endeffekt, sagen wir mal, der Tod für jede Kulturveränderung ist natürlich, wenn die oberste Führungsebene das nicht lebt. Das heißt, im Endeffekt, ähm, wenn von den Mitarbeitern erwartet wird, dass sie offen ihre Fehler über ihre Fehler sprechen, ähm, das mittlere oder das untere und mittlere Management das zum Beispiel noch mal gut hinbekommt, aber dann von der obersten Führungsebene wieder die Frage, okay, ich will wissen, welcher Mitarbeiter das war, wem muss ich morgen die, also mhm. übertrieben gesagt, also wem muss ich wenn die Wenn da dann Bruch
0: drin ja. ist, ja. Genau,
1: ja. ja. Das ist ja das ist so ähm, absolut äh, absolutes No-Go, dass es nicht funktioniert. Ich meine, es gibt gute Führungskräfte auf der unteren und mittleren Ebene, die schaffen so einen Schutzschirm über ihre Abteilung zu spannen. Und die haben halt einfach einen extrem breiten Rücken nach oben und fangen das Ganze nochmal ab. Ähm, aber es ist, also, ja... Ist, ist selten der Fall. Ähm, irgendwann wird das, dieser Schirm auch durchlässig und dann äh, kommt eben diese destruktive Fehlerkultur von oben wieder runter. Ne? Mhm, dann ein anderes Thema, ähm, was auch ähm, gerade im Rahmen von dieser Fehlerkultur gerade häufig raufkommt, rauf ist das Thema Fehler feiern. Ähm, ja, also Fehler gehören dazu, aber ich muss jetzt einen Fehler nicht unbedingt feiern, dass ich einen Fehler gemacht habe, beziehungsweise dann auch noch so dieses ganze Thema einfach jedem drüber erzählen. Ähm, sondern es geht eher darum rauszufinden also wie kann, was kann ich aus diesem Fehler lernen und dann diesen Lernerfolg dann nochmal zu machen und es geht einfach es geht nicht darum, möglichst viele dumme Fehler zu machen sondern einfach zu akzeptieren dass Fehler passieren mhm. und die unvermeidlich sind und dann eben damit umzugehen also das ist also diesen diese Gratwanderung zwischen okay ähm,
0: Akzeptanz und
1: Feiern genau also, Akzeptanz ja. und dann genau sagen okay ja. wir wir akzeptieren auch jeden Fehler der passiert nein mhm. es gibt einfach auch Fehler also wenn jetzt ähm, fahrlässig, was passiert, mhm. dann gehört das für mich nicht mehr unter das ganze Thema Fehlerkultur, sondern es ist im mhm. Endeffekt ein, ja. ist auf einem anderen Blatt. ja, ja. Genau. Ja. Um, und dann noch so dieses Thema Konsequenz, vor allem auch mit sich selbst, dass man da also selber sich immer wieder dran erinnert, okay, es ist jetzt gerade blöd gelaufen oder mir ist da ein Fehler unterlaufen, aber hey, das, das gehört einfach dazu und äh, Stärke zeigt sich darin, mit diesem Fehler das Beste zu machen, was jetzt geht. Stärke zeigt sich nicht darin, ähm, von Anfang an alles richtig zu machen.
0: Aber eben dann auch die Disziplin vermutlich, dann tatsächlich auch sich das so festzuhalten, dass man es nicht nochmal machen muss, genau, ja. diesen Fehler. Also,
1: Definitiv. Dass man dann nicht
0: froh ist, dass man nicht geschimpft wurde und dann geht man weiter und, 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 oder macht sich nicht einen guten Plan, um das zu verhindern, das nächste Mal.
1: Genau, ja, ja dieses Lernen, wenn es ausbleibt, ist natürlich ja, auch ein genau. Stolperstein, ja. ja. Genau, mhm. ähm, das, sind, das sind so ein paar Klassiker. Mhm. Und dann ähm, mhm. natürlich ist es ist dann wieder so ein bisschen andere Richtung, aber auch ein Klassiker, weil, wenn es darum geht, diesen Fehler für die Zukunft zu vermeiden, ähm, auf mhm. die erste vermeintliche Ursache zu springen, mhm. ähm, anstatt wirklich runtergehen zum Kern. Das mhm. ist noch so ein Thema, ja. das ist jetzt... Hat er mit ja, der vielleicht Problemlösung vielleicht auch weh tut dann, erst mal, oder? Genau, ja. 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 Und ähm, im Endeffekt, ich sage es immer so, ähm, natürlich, wenn wir Kopfschmerzen haben, dann nehmen wir lieber die Aspirin, als uns darüber Gedanken zu machen, was wir zum Beispiel am gestrigen Tag gemacht haben. Und dass vielleicht den ganzen Tag ähm, in einer schlechten Haltung vom Monitor dem nicht zuträglich war oder vielleicht das eine oder andere Getränk zu viel vielleicht nicht zuträglich war oder ähm, was weiß ich was, ne? Und dann ist ja unsere Lösung, also auch dann häufig auf den Fehler eben, wir suchen die Aspirin, das, was wir schnell schlucken können, und dann ist gut. Aber damit haben wir eben das Problem nicht nachhaltig behoben, sondern eben nur das Symptom behoben. Ähm, und der Fehler kommt wieder. Und da ist es eher wichtig, eben zu, zu verstehen, kommen meine Kopfschmerzen jetzt durch meine Haltung am Rechner? Dann ist die Lösung nicht täglich eine Aspirin einwerfen, sondern dann ist es vielleicht ein Steharbeitsplatz oder eine andere Haltung, ein anderer Stuhl oder sowas. Ne?
0: Wäre da... Auch diese Five ys oder genau. sowas, wo man dem auf den Kern gut kommen kann? Oder hast du ja. noch ein besseres Tool, das du empfehlen kannst für in so einem Fall, dass man wirklich auch den Kern findet?
1: Ja, im Endeffekt ist die, diese 5Y-Methode genau dazu da, von, von einem ähm, Fehler oder von einem Problem die Kernursache zu finden. Und da geht es eben darum, ähm, also fünfmal warum zu fragen, wobei dieses fünf ähm, ist erstmal so ein Richtwert. Das kann manchmal mhm. mit zweimal schon durch sein, manchmal braucht man siebenmal. Aber im Endeffekt ähm, so lange zu fragen, bis man eben diese eine Ursache gefunden hat, wo ich weiß, quasi wie so ein Schalter, wenn ich wenn ich das wie so ein Schalter umlege, dann kommt dieser Fehler nicht mehr auf oder dieses Problem. Und wenn ich ihn aber wieder zurück tue, dann kann ich beobachten, wie dieses Fehler oder das Problem wieder hochkommt. Dann weiß ich eben, dass ich diese Kernursache gefunden habe. Ähm. Das ist, das ist so eins, dann gibt es natürlich ähm, andere Möglichkeiten, das, das Fischgrät-Diagramm, was im Endeffekt so, äh, sieht aus wie so Fischgräten, ist ähm, im Endeffekt so, hat Mindmap-Charakter, dass ich mir anhand von verschiedenen Kategorien eben mögliche Fehlerursachen ähm, versuche rauszufinden, das heißt, es ist Klassiker sind Mensch, Maschine, Material, Methode und Mitwelt, und dass ich überlege, welche potenziellen Fehlerursachen haben dann zu dem Problem oder zum Fehler geführt. Genau, das sind so zwei klassiker ähm, in, in der fehler oder in der, in der problemlösung und in der ursachenfindung
0: mhm. ja wenn wir jetzt noch mal kurz den nexus machen zum erfolg des unternehmens also wir ja. haben ja gesagt eine richtige fehlerkultur ist essentiell für den unternehmenserfolg wie gravierend ist es denn wenn man in so einer destruktiven Fehlerkultur verhaftet bleibt. Also hast du da Erfahrungen, wie sehr das Unternehmen schadet oder zu was das dann alles führen kann? Also ja. ein paar Sachen liegen wahrscheinlich auf der Hand, dass die Leute vielleicht schneller gehen, das Unternehmen verlassen, ja, wenn ja. sie sich nicht wohlfühlen.
1: Ja, ähm, ich bin ich bin in den letzten Jahren sehr sehr viel in Unternehmen unterwegs, die entweder aus der Insolvenz rausgekauft wurden oder in die also kurz vor der Insolvenz eventuell aufgekauft wurden und ähm, das nicht ohne Grund, weil eben dort dieses Lernen aus den Fehlern überhaupt nicht stattfindet. Ähm, die, die erste Rückmeldung, die ich meistens bekomme, wenn ich dort eben äh, zu Restrukturierungen reinkomme, ist äh, quasi auch von, von den Mitarbeitern im Endeffekt, da, dass sie diese Themen schon ewig an, ähm, angebracht haben, aber niemand darüber hören möchte, weil dann wiederum Leute aus politischen Gründen ähm, sich selbst schützen möchten, die Informationen nicht weitergeben und so weiter. Ähm, das heißt im Endeffekt, diese so eine destruktive Fehlerkultur kann ganz, ganz schnell ähm, also zum, zum Ende vom Unternehmen führen, weil man eben Fehler immer und immer wieder macht. Fehler kosten meistens Geld und wenn ich das nicht schaffe, das abzustellen, ähm, irgendwann ist halt auch mal meine Cash-Position so, dass es dann kritisch wird, ähm, wenn wenn man zu viel Geld verschwendet für irgendwelche Fehler, die immer wieder und immer wieder kommen. Ne? Das ist das eine. Das andere natürlich, wie du schon gesagt hast, dass die Mitarbeiter dann gehen, wenn diese, wenn, also wenn die Kultur dann destruktiv wird in diese Richtung, wenn es dann einfach nur darum geht, ähm, wer, ist, äh, wer ist schuld. Und vor allem auch das Thema, ähm wenn, wenn die Schuldfrage die ganze Zeit da ist, dann übernimmt keiner mehr Initiative, sondern dann macht jeder im Endeffekt Dienst nach Vorschrift, wo er sich nirgends, also wo er nur nicht den Kopf raussteckt, ähm, weil er könnte ja abrasiert werden. Ähm, also bringt nur nicht das Boot zum Wackeln. Ähm, und dann gibt es halt das, auch keine Innovation. Das triggert Innovation.
0: natürlich die ganzen negativen äh, Geschichten, die du vorher erzählt hast, ja. Genau. Mit, mit unseren Teppich kehren, äh, ja. Dinge klein machen. Äh, ja. Ja. ja, ja, genau. Und
1: dann hast du halt keine Innovation. Das heißt, dann geht es halt überhaupt nicht mehr voran. Dann, dann stagniert das Unternehmen nahezu auf jeder Linie, beziehungsweise halt die Innovation wird, also braucht extrem viel Kraft. Und ähm, sobald da diese, diese Kraft nachlässt, fällt das Ganze wieder zurück. Und meistens geht die dann irgendwann aus. Ne? Das sind so diese Themen. Plus halt das andere Thema natürlich zum, zum Spitzenleister wird man ohne diese konstruktive Fehlerkultur erst recht nicht, weil man im Endeffekt also maximal auf derselben Stelle trottet, eher wieder ähm, von der Performance nach unten geht und es eben nicht schafft, sich weiterzuentwickeln.
0: Naja, weil man ja auch sich nicht dauernd den Kopf anstoßen möchte. ja. Wenn man da ja. Sachen ausprobiert, ist es ja immer, immer ein Potenzial, dass es nicht nicht fruchtet oder nicht ja. äh, zielführend ist. Und wenn man das in, in so einem Umfeld nicht ist, wo man das darf, wo, wo eben ja Dinge auch scheitern dürfen, ja. dann passiert keine Innovation. Ja, das stimmt. De definitiv.
1: Ja. Und da ja. also da, da sage ich gerne immer, also gerade in diesem Umfeld, das zum einen komplex ist, das schnell wandelnd ist, sage ich auch, im Endeffekt, müssen wir mehr, viel mehr anfangen zu, zu oder in, in Hypothesen zu denken, statt in mhm. fixen Meinungen. Das heißt, meine Hypothese ist, dass das derzeit der beste Weg ist, anstatt zu sagen, das mhm. ist der beste Weg, mhm. weil dann ist schon, dann ist schon da drin, also eine Hypothese impliziert, dass ich mir nicht sicher bin und dass ich einen Fehlschlag mhm. haben kann. Dann kann ich eben mit dieser Hypothese arbeiten und sie entweder ähm, verifizieren oder falsifizieren und habe auf jeden Fall aus beiden was gelernt. Und wenn ich halt diese Hypothese falsifiziere, dann kann ich mir überlegen, okay, wie muss ich denn, also was, erstmal was habe ich gelernt, welche Rahmenbedingungen habe ich vielleicht nicht betrachtet und wie kann ich das im Endeffekt zu nutzen für die nächste Hypothese und dann im Endeffekt von Hypothese ähm, erstellen, ausprobieren, äh, Rückmeldung bekommen, anpassen, ausprobieren, Rückmeldung bekommen und so weiter, dann entsprechenden kurzen Zyklen nach, nach vorne gehen.
0: Also im Grunde auch so ein bisschen diese agile agile Mindset ähm, ja. in der Geschichte eben auch walten genau. ähm, zu lassen. Ist es dann auch was, gerade mit den Hypothesen oder mit der Art zu kommunizieren oder so etwas zu kommunizieren? Ist das auch was, was du dann empfiehlst? Mhm.
1: Also die Kommunikation
0: also, entsprechend, die Rhetorik äh, entsprechend anzupassen?
1: Im, also wenn wir wenn wir wirklich in diesem komplexen ähm, oder ja vuca welt ähm, sagt ja am meisten mhm. was in, in dieser vuca welt mhm. ähm, da auf jeden Fall zu sagen. Okay, das ist das ist momentan mhm. mein Best Guess. Ich mhm. weiß nicht, weil ich, ich habe Unvollständige oder auch, auch zu akzeptieren, dass ich das Ganze auf auf Basis von unvollständigen Informationen treffe und dass, mhm.
0: dass, dass es dass immer ändern können, ja.
1: funktionieren kann, vielleicht auch nicht. Und dann ähm, im Endeffekt da, damit dann auch starten. Also zum Beispiel beim, beim Thema Shopflow-Management einführen. Natürlich kann ich versuchen, dort diesen Prozess von Anfang an perfekt zu durchdenken und dann zu implementieren und wird dann von der Realität überrascht, dass es doch nicht passt. Oder ich starte einfach mit dem ersten Wurf und ich sage, hey, das ist der erste Wurf. Ein paar Sachen werden gut sein, ein paar Sachen werden vielleicht nicht gut sein. Und unsere Aufgabe ist einfach, das, was gut läuft, weiterzumachen, das, was nicht gut läuft, uns Gedanken machen, wie können wir es besser machen, wie können wir es zweckdienlicher machen. Und dann eben auch dort nach und nach voriterieren.
0: Ist jetzt nicht ganz das Thema des heutigen Podcasts, aber wieso ist Jobfloor-Management für dich so der Weg
1: geworden? Das Im Endeffekt ist es ein, ein schönes Werkzeug, das es ermöglicht, zum einen ähm, natürlich Ergebnisse zu liefern ähm, und die Ergebnisse zu verbessern. Auf der anderen Seite aber auch ein Werkzeug, mit dem sich ähm, solche Kulturveränderungen sehr gut durchmachen lassen, mhm. weil dort, damit dieses Werkzeug funktioniert, die Kultur passen muss. Ne? Und ähm, da eben diese, diese Kombination aus beidem, also quasi einmal diese, diese harten Themen und die weichen Themen mit einem Werkzeug voranzubringen, mhm. ähm, ist, ist einfach was, das, das sich in der Praxis ähm, als sehr, sehr gut gezeigt hat.
0: Hast du denn noch vielleicht ähm, jetzt zum Ende des Podcasts noch Literaturtipps oder Workshop-Empfehlungen, irgendwas, wenn ich sage, ja, also ich möchte da jetzt auch das Thema, das Thema angehen, es ähm, muss besser werden bei uns im Unternehmen, wo könnte man sich noch weiter aufschlagen? Du hast schon vorhin ein Buch genannt. Ja, genau. ähm, vielleicht das gehst du noch mal kurz deine deine Liste im Kopf durch, die Ge du empfehlen kannst. Ja. Genau,
1: so also ex explizit zu dem ganzen Thema psychologische Sicherheit und ähm, Fehlerkultur wäre tatsächlich Amy Edmondson, ähm, dieses Thema. Und wer sich natürlich ähm, grundsätzlich mit diesem Thema Problemlöseprozess und so weiter beschäftigen möchte, da im Endeffekt alles, was in diese ganze Lean-Welt also Lean geht, diese ganzen... Werkzeugkoffer aus der Lean Welt und wenn man da einmal drin ist und gestartet hat, kommt man, kommt man relativ schnell auch in die Philosophie der Lean Welt und das ist ja im Endeffekt auch diese diese ähm, Fehler diese offene transparente und konstruktive Fehlerkultur und da findet man dann auch eben also zum einen natürlich diese philosophische Seite die kulturelle Seite aber auch dann Werkzeuge dafür das umzusetzen das wären so im Endeffekt meine Empfehlungen
0: Vielleicht noch ein kleines Schlussplädoyer. Ich finde es immer schön, wenn die Hörer dann mit äh, sozusagen deinen wichtigsten, deiner wichtigsten Kernbotschaft aus dem Podcast gehen, dann bleibt das noch so schön im Kopf. Hast du da für uns noch vielleicht einen Satz dazu, warum Fehlerkultur, eine konstruktive Fehlerkultur für dich so wichtig ist und warum man das unbedingt, das Thema, angehen sollte?
1: Für mich persönlich ist es einfach wichtig, weil... Es den Menschen wertschätzt, zum einen, ähm, diese konstruktive Fehlerkultur und es eben uns hilft, besser zu werden, als auf der Stelle zu treten, beziehungsweise auch in diese Absch äh, hilft uns, diese Abwärtsspirale zu vermeiden. Und ähm, eben dieses Thema auch wiederum, mhm. ähm, das, das Weiche, der Mensch wieder mit Ergebnissen kombiniert, ist so das, wo diese konstruktive Fehlerkultur extrem viel helfen kann.
0: Mhm. Gut, schön. Lass mal so stehen, würde ich sagen. Jawohl. Nico, ich danke dir sehr für deine Zeit und die umfassenden Erklärungen zum Thema. Ich glaube, jetzt ist mir auch nochmal klarer geworden, auf welche, welche Fallen und, und auch welche Bereiche es gibt, äh, wo man Fehlerkultur unkonstruktiv machen kann und wie man das auch wieder drehen kann, das Ganze in was Positives. Vielleicht dürfen wir ja einen Teil deiner Grafiken äh, im, im Podcast-Blog auch teilen. Vielleicht gerne, ein paar. Ja,
1: äh, ja gerne verlinken einfach.
0: Bezug auf dich und ähm, genau, da können Sie dann, liebe Hörer, auch sich das nochmal anschauen und Bildlichen, die sind sehr eindrucksvoll, finde ich. Gut, dann einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, bis bald.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog
1: unter wwwtpg blog De.